0: paikeri.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola.
0: O grande encontro da equipe total. Jota
3: Matheus. Conferido
2: é, com a Pai Querê, meio-dia e oito em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola deste sábado e esses destaques. Tubarão tem jogo para se consolidar no G4. Brusque vem com desfalques para pegar o Londrina. Brasil sofre, mas volta a liderança das eliminatórias. Luan ganha sequência no Corinthians. Santos com muitos problemas para encarar o líder do Brasileirão. São Paulo poupa jogadores visando a Copa do Brasil. E Cláudio Tencati segue invicto no Brasil de Pelotas. Assistência técnica, Luciano Magalhães, na central, Vanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. O bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol. Praia, Batão Ribeiro, bom momento, bolão, bolão, cruzamento feito, toque de cabeça, pintou o gol do Brasil, pro gol! na marca de 21 para 22 minutos do segundo tempo. ataque! que enfim, o Brasil vai para a rede numa jogada da direita. Veio o cruzamento do lançamento, na boa jogada do Everton Ribeiro. Fechou a seleção brasileira para marcar o primeiro gol. Na sobra de bola, só tocou para a rede. Roberto Firmino, nome da fera. Firmino, Firmino, para a alegria da torcida brasileira, abre o placar do Morumbi, Roberto Firmino, Brasil 1, Venezuela 0. Era uma boa trama pelo lado direito e depois teve sorte, né, porque o Everton Ribeiro lhe cruza no segundo pau e quem desvia para o meio da área é o zagueiro, né, o Osório tenta cortar e bota para o meio da área. E aí o Firmino está ali livre, ele só dá um leve toque dentro da pequena área para tirar o goleiro Farinhês da jogada. Boa construção, sorte do Brasil. Uh, gol de Firmino, 1 a 0, o Brasil até que enfim abre o placar no Morumbi. É isso aí, meio-dia, 10 em Londrina, querer transmitiu ontem no comando do Augustinho Pereira. A magra vitória do Brasil sobre a Venezuela pelo placar de 1 a 0, o jogo disputado em São Paulo. E hoje tem mais futebol aqui na Paiquerê. A partir das 18 horas, a jornada esportiva Londrina e Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Na pré-jornada, Rodrigo Linhares, da transmissão Wanderlei Rodrigues, nos comentários do Almir Martins, Reinaldo Furlan será o repórter e o Matheus Zampieri será o plantão neste sábado, na sequência do futebol total da Paiquerê. 30 graus a temperatura, dia de tempo bom, destaque para a Máquina do Tempo. O futebol
4: e a Máquina do Tempo.
1: 14
2: de novembro de 1999, o Londrina joga contra o Foz do Iguaçu, lá em Foz, na primeira edição da Copa Paraná. O Londrina tinha concluído sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B e fechava o ano com esse torneio. Foi um jogo de muitos gols e de muitas viradas. Alessio fez 1 a 0 para o Londrina. Milton fez 2 a 0. Joel, Cris e Zé Carlos viraram o jogo para 3 a 2 para o Foz. Milton empatou para o Londrina, 3 a 3. Zé Roberto marcou nova e definitiva virada do Londrina. Londrina 4, Foz do Iguaçu 3 vamos recordar o gol da vitória do Londrina marcado por Zé Roberto.
1: Sem condições para Rafael, golaço, Milton empatou o jogo. Olha o vai desempatar o Zé Roberto, preparou, bateu, gol! Gol!
2: Zé Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto Camisa número 5 Recebeu lá no ataque Tabelou bonito, na saída do goleiro Tocou bola pro fundo No gol do Foz Vira de novo Londrina na marca de 17 minutos jogados no segundo tempo. Zé Roberto bota o Londrina na frente de novo.
1: Agora tenha
2: juízo Tubarão. Londrina 4, faz três Tata. E jogada
1: de Alessio. Aliás, Alessio sofreu pênalti, sofreu a falta aqui no gol do Milt. E ele agora é quem tocou para o Zé Roberto. Com categoria na saída do goleiro, meteu por baixo. O goleiro ainda tentou dar um tapa na bola, não conseguiu. Vira de novo Londrina, agora 4x3 com Zé Roberto. um
2: dia e 13 em Londrina, posto mediterrâneo tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto chão em Londrina, R. Prochê 369. Hoje no, com a gente no Bate-Bola, o Fiore Luiz, o Fabinho Fernandes, o Reinaldo Furlan. Reinaldo virá já já trazendo tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Alô, Fiore, boa tarde. Boa
0: tarde, Matheus, boa tarde. O Lúcio está conosco ou o Reinaldo? Reinaldo Furlan. O Reinaldo Furlan, hoje sábado, né? E o Fabinho Fernandes, o nosso coordenador e os nossos ouvintes, né? É, eu vi a sua narração agora, você falou, tabelou bonito e o gol saiu. Há quanto tempo que a gente não vê tabela no Londrina? Hein? Duas, três tabelinhas seguidas, assim, trocando paz, partindo para cima da zaga. Aliás, não é só o Londrina, não, né? O futebol brasileiro tá você numa decadência ontem, incrível, você né? Você
2: viu a seleção
0: ontem? É, Deus do céu. Tá louco, isso é pior que times da Série B. Então o problema é o seguinte, e não é só aqui o Londrina, não é geral. Hoje virou o tal de bola, como é que é que eles falam? Bola parada, né? É, bola parada. É só chuveirinho. É. Chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Teve um jogo que eu comecei a contar... 32, 32 bolas levantadas para a área, isso com 35 minutos do primeiro tempo. Aí eu desliguei, eu, quer dizer, acabou o futebol brasileiro. No tempo que tinha craque, não tinha esse negócio de ficar levantando muita bola para a área, não. vinha por baixo, driblando, tabelando, não é verdade? Acabou. Como não tem mais craque no Brasil, então você vive de bola parada virou isso aí agora, bola parada levanta, levanta, para, levanta para, área que o zagueiro comete pênalti a bola bate no zagueiro, entra, acabou acabou, sabe? ainda bem que você falou nesse gol aí do, do tabelou bonito tá? isso não tem mais, Londrina agora, não tem tabelinha né? agora é em direção
2: ao gol é interessante né Fiore que a bola parada quando ela é a favor aí é um mérito, quando ela é, é, é o adversário que faz Aí não, porque nós tomamos um gol de bola parada e ontem, eu não sei se você assistiu o jogo da Seleção Brasileira. Eu vi o primeiro é, tempo. É, mas o Brasil sem, sem drible, sem jogadas de efeito. Sem Olha, criatividade, a falta sem nada. O que o Neymar fez a esse time? Porque o Neymar hoje é o único que tem competência para fazer jogadas dessa natureza na Seleção. Entendeu? Eu lembrei, é. realmente, não, não vou nem comentar o que eu lembrei, mas olhando o meio campo da Seleção Brasileira, você vendo... Com dois volantes ruins de bola. Dois volantes. Alain e Douglas Luiz, né? Pelo amor laterais. de Deus, tem
0: de monte na Série B.
2: Esse Douglas Luiz, rapaz, querendo fazer lançamento médio ou longo, errando todos, realmente, olha a preocupação. Claro que o Brasil não é a questão de se classificar para a Copa do Mundo, mas o Brasil piorou em relação aos dois primeiros jogos. E pegou uma Venezuela, que eu vi hoje um, um comentário... Num site famoso aí, não, que o Brasil não conseguiu furar o bloqueio da Venezuela. Mas não conseguiu furar porque não teve habilidade para tal, né? Matheus. Oi, Fabinho. E
1: terça-feira a história é diferente, claro. né? Claro. O Uruguai terça... que goleou fora de casa, é. outro adversário, outro nível de seleção que o Brasil vai pegar na próxima terça-feira lá em Montevidéu.
2: Eu falei ontem no, no comentário do jogo que se o Brasil jogar essa bolinha que jogou ontem é. contra o Uruguai, toma dois, três lá com tranquilidade, agora é claro que é um jogo diferente, que o Uruguai vai jogar aberto e tal, mas o Uruguai tem, tem jogadores de destaque, tem alguns craques o que falta para a Seleção Brasileira é. que faltou ontem para a Seleção Brasileira principalmente, então ontem deu para perceber que a dependência da Seleção quanto a, a Neymar é muito grande, embora o Neymar tenha jogado metade dos jogos da Seleção é. nos últimos tempos mas quando ele joga coisa diferente
4: né
0: agora Nesse time de empresários aí, porque é o empresário que está escalando essa seleção, para você ter jogadores aí como Danilo, Alan, é. Douglas Luiz, quem mais tem ali? Meu é. Deus do e céu. O
2: próprio, e o próprio sistema do Tite é um sistema, ele mantém, algum, por exemplo, ele jogou ontem no ataque. Com três jogadores com as mesmas características, né? É. Então, aí entrou o Cebolinha, falei, agora a seleção vai, porque o Cebolinha vai entrar pela esquerda para jogar na... Aí entrou pela direita, quer dizer, então a gente não entende realmente, mas a única Nós... o que salvou foi que ganhou e faturou os três pontos.
0: Nós né? estamos há é, 2002, 18 anos sem conquistar uma Copa. Evidentemente que vão passar, mas esses dois... Olha, um novo título, talvez daqui 30, 40 anos, porque título mundial, olha... É, nem vai... pensar nos próximos 20, 30 anos, né? Não, não tem vai... jeito,
2: não. Não vai ser fácil mesmo. Meio-dia e 18 em Londrina, que tal uma refeição com um delicioso tempero caseiro, preparada para a família toda? Que tal um lanche grande, montado com hambúrguer artesanal de fraldinha, fritas e crocante... Escolha Quero Querri e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Querri, ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Querri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. É só ligar ou pedir pelo WhatsApp: 3326-6868. 3326-6868. Quero Querri na Ingenópolis 2530. Quem virá com os destaques do Londrina Esporte Clube hoje no nosso bate-bola? É o Reinaldo Furlan, que só vem aos sábados. Alô, Reinaldo. Boa sábado, boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, grande abraço para você, viu, Matheus? Tô parecendo a sogra, né? A sogra só chega no final de semana, né? Exatamente. É, de, vez, de vez em quando a gente aparece, né?
0: Virou o um Gran... sabatista. Exatamente. E aí o... Aí você falou de sogra, ô, Reinaldo. O cara cortou o rabinho do cachorro para quando a sogra chegar ele não ficar abanando, né? Exatamente
4: mais ou menos isso, viu, Fiore? Boa tarde para você, boa tarde o nosso Fabinho Fernandes, todo o pessoal aí do, do Bate-Bola, né? E eu tô aqui procurando o meu título, né? Porque amanhã tem que votar, então... Você não, não baixou
2: que... o e-título?
4: Ah, baixei ainda não, né? Não, né? Ah, o meu ainda é no, no que tradicional papelzinho ainda, viu, Tá Mateus? certo. <risos> pois aí a gente vai acompanhar hoje, né? Inclusive na transmissão a movimentação do Londrina Esporte Clube, tomara que o Londrina se eleja um dos candidatos a a chegar à próxima fase do campeonato brasileiro da série C, né, Matheus? Aí o
2: segundo turno, né?
4: É, é. Para ir pro segundo turno
2: do campeonato é, é. propriamente dito.
4: É mais ou menos isso, né? Segunda fase para nós vale como segundo turno. Né? Vamos lá então, Matheus. O, o Londrina que terá mudanças para o jogo de amanhã e o técnico alemão espera pelo menos mudança de, de atitude. Porque se apresentar o futebol ruim que foi apresentado contra o São Bento. O Londrina vai enfrentar dificuldades contra o líder, o, o Brusque, às sete da noite no Estádio do Café. Mudanças, viu, Matheus? Inclusive de última hora. O lateral esquerdo, Rafael Rosa, treinou ontem, mas sentiu dores no joelho no final da movimentação. O jogador foi submetido a uma avaliação, há um probleminha né, no joelho. Não se sabe ainda a extensão dessa lesão, mas a comissão técnica... Junto com o Departamento Médico, né, os profissionais resolveram tirar o lateral esquerdo, Rafael Rosa, do jogo. Como o Alan Cardoso já estava relacionado, o Alan Cardoso será, então, o substituto do Rafael Rosa na Nossa lateral senhora. esquerda. No, no meio campo, o Escobar virou dúvida no meio de semana, mas treinou ontem, vai para o jogo. E aí teremos, né? por exemplo, no ataque, outra novidade, que é o Douglas Santos que vai jogar no lugar do, do Vitinho, o Vitinho vetado pelo Departamento Médico. E a terceira novidade é a volta do Carlos Henrique, o Londrina volta a atuar com três atacantes, o Carlos Henrique começou no banco de reservas contra o São Bento, pelo menos na teoria o time um pouco mais ofensivo para o jogo de logo mais, Matheus.
2: Agora, Reinaldo, o Celsinho está relacionado para o jogo de amanhã?
4: Celcinho está relacionado pela primeira vez, né? ele foi chamado uhum. pelo técnico alemão, fica como opção... No banco de reservas. O, o Leandro Donizete não, viu, Matheus? Até achei estranho, né? Bom. O Leandro Donizete não está relacionado, não tem problema médico. Uai. Não está entregue ao departamento médico. Opção do alemão. o, o Leandro vai vai assistir né? É, pela internet, Matheus.
2: Agora, interessante, né? Daqui a pouco você vai trazer até a palavra do do, do alemão, vai falar muito mais. Mas do, entre Celsinho e Leandro Donizete, aparentemente quem estava numa situação melhor era o Leandro Donizete, que até já, já jogou, né? E será que... Não
4: sei. Fiori. É, mas, mas, birra. Dizer, mas o, 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 o Matheus é que aí a função é bem diferente, né? Não, não
2: o... eu sei, mas, mas acontece o seguinte, nem no banco, para ser, ser um do... O, o Bidia vai estar no banco, me parece.
4: É, o Bidia está no banco.
2: Então, e, e o Leandro Donizete não... Quer dizer, não sei. O que, que você acha, Fiori?
0: Eu acho que é birra. Porque a imprensa, nós cobramos a semana inteira, né? Põe o Leandro Donizete, põe o Leandro Donizete. Quando a gente fala isso, eles fazem o contrário. Então vai de Escobar, vai de Escobar, vai de Bianchi. O Adenilson, se jogar a bolinha que vem jogando, o Londrina não ganha a partida, não. O único cara que pode ter um diferencial aí no time do Londrina é o Adenilson, que não está jogando nada nas últimas três partidas. Ou ele resolve jogar amanhã, o Londrina vai encontrar dificuldades. Lateral esquerdo, esse Alan Cardoso é fraco, né? Eu não sei, olha, sinceramente eu estou torcendo, o Londrina precisa ganhar, porque se não ganhar ele não classifica, porque ele vai pegar dois times que estão no G4 hoje, né, que é o Brusque e o Tombense, e vai pegar dois que vão estar tá brigando aquela altura, né, para não cair, que é o Volta Redonda e o São José. Então, os três pontos hoje são fundamentais. Se o Londrina ganhar os três pontos, ele tem tudo para ir para o quadrangular, mas se ele perder, ele não vai mais, não. Agora, desse jeito, Escobar, Bianca, Adenilson, Adenilson mal para burro, meio campo que não sabe dar um passe de 15 metros, no ataque o Carlos Henrique, o Igor Paixão, o Douglas Santos. Olha, só por milagre, eu continuo acreditando na vitória do Londrina. E eu estou falando, Londrina tem tudo para ganhar o jogo e eu acredito na vitória. Mas olha, vai ter que ter um grande, um milagre com, esse, com essa escalação do alemão aqui, viu?
2: Meio dia e 24 em Londrina. Reinado, daqui a pouco você volta trazendo mais destaques do Tubarão. E vai falar também do, do time, do, do adversário Brusque, que continua cheio de problemas, né? É,
4: é verdade, viu, Matheus? A, a qualidade do Brusque está afetada porque o, o time, né sofre com a Covid. São seis jogadores e ainda alguns membros da comissão técnica, inclusive o treinador e o auxiliar né, do treinador, ambos estão infectados e, e não viajaram naturalmente de, de Brusque aqui para o, o norte do Paraná. Com isso, né, a equipe catarinense não terá força máxima logo mais no estádio do café. O grande problema é que o Londrina, normalmente, quando ele enfrenta um adversário que não tem força máxima, Londrina consegue se complicar, né, Matheus? Aí fica difícil.
2: É, vamos torcer para que não aconteça. Aliás, antes da gente chamar o Fabinho para falar do, do ouvinte, hoje nós vamos ter, antes do jogo do Londrina começar, vamos ter Ipiranga e Volta Redonda, São Bento e Tombense, Criciúma e, e, e o Ituano. Criciúma e Ituano vai começar uma hora antes do Londrina. É. Se o Londrina vencesse o seu jogo e se Criciúma e Ituano empatarem aí a porta da classificação estará escancarada para o Londrina. Claro, vencendo o seu jogo, independente do resultado do Criciúma com o Ituano, já estará o Londrina se encaminhando para a classificação. Mas se der um empate, é. ainda que é perfeitamente normal, estará ajudando ainda
0: mais o Londrina na Pô. classificação. No caso de um empate, Matheus, do Londrina, ele iria para 22 pontos, né? É, o, se o Ituano ganhar lá do Cris. Aliás, se o Londrina perder... E o, Criciú, e o Ituano empatar lá em Criciúma, eles ficariam com 21 pontos, 6 vitórias cada um, mas o Ituano tem 3 é. gols de saldo e o Londrina tem 2 só. Então, é, eu... se o Londrina perdeu o Ituano empatar lá em Criciúma, o Ituano tira o Londrina do G4. É uma situação delicadíssima, nós não podemos brincar nesse é, jogo, exato. não. Mas Esse eu... povo vai ter que correr. Aquele time apático lá que jogou contra o Boa, contra o Sombeto, não pode acontecer, não, viu? Amanhã, é. hoje à noite, no Estádio do Café. Tem que entrar um time mais vibrante, buscando a vitória 90 minutos, se matando em campo. Se o Londrina perder esse jogo, ele está fora do quadrangular, Esta que é a verdade.
2: E eu falei do lado otimista que se o Londrina vencer, vai para 24 pontos, e se der um empate entre Ituano e ah, sim, né? o segurará o Ituano com 21 e o Criciúma com 18, é. né? Mas é vamos, vamos acompanhar o, o trabalho da equipe total, hoje a narração será do Vanderlei Rodrigues, comentários do Valmir Martins, reportagens do Reinaldo e o plantão informativo com Matheus Zampieri. Lembrando que daqui a pouquinho o Reinaldo volta trazendo mais informações do Londrina Esporte Clube. A Marquete Pneus está precisando de um mecânico com experiência de no mínimo dois anos. Leve currículo na Marquete Pneus, na Tietê, quase em frente ao Corpo de Bombeiros. E o recado do nosso ouvinte que tem uma missão muito importante amanhã, depositar o seu voto, fazer a melhor escolha para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores Fabinho.
1: E torcer hoje pelo Tubarão, né Matheus?
2: Exatamente.
1: O Ademir Zago parece que o alemão tem dor de cotovelo com jogadores de currículo melhor que o dele no futebol. Dagoberto agora o Leandro Donizete tal. O João Pedro o Londrina tem que voltar a vencer. É tudo ou nada hoje para o Tubarão. O Aristides, vamos esquecer a sequência de derrotas que já começou o ano passado na Série B se acostumou com derrotas o Tubarão. Pensamento positivo hoje no estádio do café. o Adriano Londrina tem que ficar em segundo ou terceiro lugar do Grupo B para não pegar o Santa Cruz na outra fase da competição. É o melhor time do campeonato brasileiro da Série C, diz aqui o Adriano. O Dirceu Couto sou o Tubarão hoje, a esperança é a última que morre. O José Fagundes, o jogo do, do Brasil, parecia Londrina e São Bento. O Marquinhos, da Autoescola, gostaria de deixar um grande abraço ao meu querido amigo Reinaldo Furlan. E o Francisco Leandro, filho também participando com a gente aqui com esse futebol de ontem. O Brasil não vence o Uruguai na próxima terça-feira, Matheus.
2: Meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando o nosso bate-bola da equipe total. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, mais sobre Londrina e Brusque, hoje, Estádio do Café, 7 da noite. Vamos para a segunda parte do Bate-Bola deste sábado, 14 de novembro, e concentrando mais detalhes ainda sobre Londrina e Brusque, que se enfrentam no Estádio do Café hoje à noite. E eu volto com você, Reinaldo.
4: Ô, oh, Matheus, estamos de volta aqui a esta edição do Bate-Bola, 7 da noite, o jogo do Londrina hoje no Estádio do Café. E aí estão depositadas as esperanças, né, Matheus, do torcedor Alves Celeste, as esperanças pelo fato do jogo ser no Estádio do Café. São sete partidas até aqui no Campeonato Brasileiro como mandante, seis vitórias e apenas um empate, justamente aquele empate na na rodada inaugural da competição, o 0 a 0 com a equipe do do Criciúma. Depois de duas apresentações ruins contra os últimos colocados da chave, a esperança agora é que o o time reencontre a a vitória justamente pelo fato de jogar ...dentro de casa. Técnico alemão que modificou o esquema tático para enfrentar o São Bento, depois teve que refazer o sistema ao longo da partida, mesmo assim a equipe não conseguiu apresentar um bom futebol lá em Sorocaba. Hoje, já para o começo da partida, o, o time voltará àquela formação, uma espécie de 4-3-3, né, quando o time está atacando com três homens com características ofensivas na última linha da formação tática do time. Carlos Henrique, portanto, volta à condição de titular. Douglas Santos será outra novidade, porque o Vitinho foi vetado pelo departamento médico. E aí o time terá dois pontas, Douglas Santos de um lado, Igor Paixão do outro. E o Carlos Henrique centralizado. O meio campo conta com o Escobar, com o Matheus Bianchi e o Adenilson. O Escobar chegou a virar dúvida... No treino da última quinta-feira, ele foi poupado. Ontem Ei. treinou normalmente, foi.
2: Não, não, eu achei que tivesse cortado. Siga, siga trazendo então as informações do Londrina Reinaldo. Não, perfeito, perfeito, o, 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 Matheus.
4: Vamos continuar por aqui. De vez em quando, né, dá, dá um corte é, Uma ligação telefônica, mas aí é o problema do Brasil, né, Matheus? Sim, sim. Era e olha que
2: campo. nós pagamos a conta direitinho.
4: Hein? É, e o povo fica aí discutindo: 4G, 5G, 3G, né? E as nossas ligações telefônicas muitas vezes nos deixam na mão. Mas vamos continuar. O, o Londrina então, com essa formação de meio campo: né? dois, dois volantes, com o segundo volante sendo um jogador que sai mais para o jogo no caso, o Matheus Bianchi. E o Escobar, que é o titular da equipe, mesmo virando dúvida, ele treinou ontem e por isso está confirmado. Na linha defensiva, essa mudança de última hora, sai o Rafael Rosa com um problema no joelho. Ele foi submetido a um exame de imagem, só que o Londrina ainda não tem o resultado desse exame. Então não dá para saber qual o tamanho da extensão dessa lesão do Rafael Rosa, que sentiu o joelho no treinamento de ontem à tarde. O Alan Cardoso, portanto, herda a, a lateral esquerda para o jogo contra o Brusque nas demais posições, aqueles mesmos jogadores. Então, Londrina vai começar a partida com Dalton, Gedeilson, Marcondes, Jefferson e Alan Cardoso, Escobar, Matheus Bianchi e Adenilson, Douglas Santos, Carlos Henrique e Igor Paixão, o time desenhado pelos treinamentos. A não ser, né, Matheus e, e Fiore e Fabinho, a não ser que o alemão repense essa formação agora à tarde no, nos momentos que antecederem o jogo das sete da noite. Bom, qu quanto. Alemão,
2: né? Viu, Reinaldo, mas quanto aos desfalques, por exemplo, lateral esquerda, é, o imediato é o Cardoso, né? É o que é o que é, Londrina para... tem para colocar. É. E no ataque, a entrada do Douglas Santos no lugar do, do menino do, do Vitinho, que está contundido, eu acho que é a oportunidade para esses dois jogadores mostrarem os serviços que ainda não mostraram no Londrina. O Alan Cardoso há mais tempo no Londrina e o Douglas mais recente. Então, é aquela história, pegar a camisa para não devolver mais. Eu acho que esse tem que ser o lema desses jogadores que entram no time.
4: Perfeito, perfeito. Até acho que o, o, o Fiore também gostaria de falar sobre essa formação que, que, no fundo, acaba sendo modificada é, 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 em setores distintos, né, Matheus? Porque muda essa mudança forçada na, na linha defensiva, e duas novidades no ataque, né? justamente no jogo em que Londrina precisa de muita ofensividade, né, senhor?
0: Sim, mas é, é, não tem... que mudança tem? Esse Alan Cardoso até hoje também não disse a que veio, né? Vamos ver se ele faz uma grande partida hoje. A preocupação que eu tenho sempre é no meio, né? Não adianta você pôr o Douglas Santos, pôr o Vitor Daniel, pôr o... O menino lá o Samuel, né? o Igor o Paixão, que a coisa não chega ali. Carlos Henrique, não chega, né? Os atacantes morrem no Londrina. Né? E o único que fez lançamento de 30 40 metros foi o Marcel, mas está sempre no departamento médico. Agora, tudo amanhã vai girar em torno do Adenilson. Se o Adenilson jogar o que ele jogou contra o Boi e contra o São Bento, esqueça. O Adenilson é a única referência que tem o time do Londrina, que tem um passe longo, tem uma boa visão de jogo, não é verdade? Agora, porque tem um detalhe, os volantes do Londrina não tem saída de bola. Você não vê um lançamento de um volante de 30, 40 metros, eu não vi isso no Londrina até hoje. Então, é, olha, é gente, vai ter que jogar tudo que não jogou até hoje. Jogar tudo que não jogou até hoje para ganhar essa partida. Eu acho ainda que Londrina tem chance de somar esses três pontos, nem tanto em função dos desfalques né? do Brusque, mesmo porque é, cinco que jogaram contra o Boa não vão jogar. O Ayrton, lateral esquerdo, o Edilson, lateral direito, esse Tinga, que já marcou quatro gols, o Zé Matheus e o João Carlos. Mas tem o tal de Thiago Alagoano, artilheiro do time, com cinco gols, e tem o tal de Garcês, que marcou quatro, dois inclusive contra o Londrina, quando o Londrina jogou lá. Bom, vamos acreditar numa superação. O Londrina tem que se superar, porque não tem nada de diferente aqui, né? Escobar, Bianca, e Adenilson jogaram juntos já um monte de vezes, né? a defesa tem antes a entrada do Alan Cardoso na esquerda, não sei como é que vai se comportar, e na frente aquele eterno problema da bola realmente não chegar.
4: É, é verdade, e, e na realidade, né, Matheus, senhor e, e Fabinho, o, o, o Londrina é, vai terminar agora essa primeira fase do, do campeonato, e o Londrina, ele, ele comprova a cada rodada que ele tem sérias limitações técnicas, né, o, o jogador que, que faz um pouquinho de diferença é o Adenilson, e aí quando o Adenilson não é obrigado a jogar bem todos os jogos, né? Caiu um pouquinho o rendimento do Adenilson, o Londrina virou um, um time com baixíssima criatividade, né? Isso ficou muito claro nas últimas rodadas. Vai ter que ser na, na base da, da disposição, na base da, da força o time conseguir, de fato, essa classificação. Vamos ouvir o técnico alemão, então, aqui falando conosco no bate-bola, no trabalho feito pelo Gustavo Oliveira, que é o assessor de imprensa do, do Londrina Esporte Clube. Alemão, em relação ao último jogo, aquela apresentação abaixo da, da da média, né? Uma apresentação muito ruim contra o São Bento. Qual a grande diferença que que nós veremos nessa partida de logo mais contra o o líder do grupo nessa série C alemão?
3: Um jogo completamente diferente em termos de necessidade de vitória, né? É, a, gente, a gente precisava muito vencer, é, vencer o jogo de, fora de casa, dois confrontos importantes né, que a gente tinha é, e a gente não conseguiu ter o resultado que a gente imaginava, que a gente gostaria. Isso trouxe, lógico, sem dúvida, uma responsabilidade ainda maior para a gente em termos de pontuação. Né? A gente tem feito é, os resultados dentro de casa, às vezes jogando bem, mas às vezes é, jogando mais na questão da, da garra mesmo, né, de buscar, porque o campeonato é muito equilibrado, né, Gustavo. As equipes se valem muito, é, então os jogos eles são equilibrados. E quando você não tem competitividade, que eu acredito muito que faltou no nosso no nosso último jogo, a gente competir dentro do jogo, né, nós somos muito passivos dentro do jogo e isso daí fez com que nós tivéssemos perdido. Então, é, é na verdade a, o grande diferencial Desse último jogo para o próximo, contra o Brusque, é competir. Né? Nós temos que competir muito, nós temos que lutar muito, nós temos que brigar por todas as bolas. E, consequentemente, quando você faz isso, a chance de vitória ela se aproxima mais. o Alemão, por que, que o time é tão forte dentro de
4: casa e tão fraco longe do estádio do café?
3: Tirando o jogo do São Bento, que foi um jogo muito atípico, muito abaixo do que nós vínhamos rendendo, como eu sempre disse, mesmo nas outras derrotas, nós jogamos relativamente bem. E dentro de casa, nós jogamos bem e fomos eficientes. Né? É a eficiência que nós não tivemos fora, nós tivemos dentro de casa. E é isso que eu tenho pregado durante a semana. Né? É uma equipe focada, uma equipe que sabe da nossa responsabilidade de vencer. É jogar para vencer não é jogar de qualquer jeito, é manter a nossa organização, é saber o que nós queremos dentro de campo, mas acima de tudo a é entrega. Né? E a é entrega e ser eficiente. Espero que a gente... Não precisa finalizar 23 vezes, como nós finalizamos no jogo de Ida contra o Brusque, mas que as finalizações que a gente fizer, a gente consiga converter em gols.
4: Alemão, o adversário de hoje vem com vários jogadores né, com problemas relacionados à Covid, a, a doença também afetando o time catarinense. Você acha que, que isso muda alguma coisa na preparação do Londrina? Há uma certa vantagem ou, ou nada a ver para o
3: jogo de logo mais. É, o Flamengo que jogou contra o Palmeiras, com um time de base. Né? É, nós temos outros exemplos desse daí, que, equipes que jogaram, o próprio São Bento jogou fez um jogo, se eu não me engano, o, o, o jogo antes de nós ou o um outro, é, com quase com 12 jogadores e um goleiro, e não perdeu o jogo. Então, essa questão do elenco, é, se tem Covid, se não tem Covid, lógico que a gente não gostaria que isso tivesse acontecido com o adversário, mas quando você entra dentro do campo, lá são 11 contra 11, não importa. Uma situação dessa, a equipe se fortalece ainda muito mais. Porque é diferente de um treinador, ah, eu vou mexer três, quatro, cinco peças por opção minha. Não, ele está mexendo por necessidade. Quando você mexe por necessidade, principalmente uma necessidade dessa, de doença, é, os jogadores que entram, eles fazem o seu melhor, dão a vida e não muda, né? Então o jogo cont continua sendo difícil, independente de quem vai vir. Continua sendo difícil, tenho certeza disso. Tenho certeza que o adversário vai tirar o seu melhor de cada um. E que nós, temos que, ter, que nós temos que ser melhor para o adversário, que nós temos que competir muito. E, acima de tudo, nós temos que aproveitar os nossos pontos fortes, lógico. Nossos jogadores, que são jogadores importantes, decisivos para nós, que eles possam estar num bom dia para a gente poder fazer o que a gente precisa ser feito.
4: Na sua avaliação, Alemão, o time já chegou ao seu limite ou ainda pode crescer muito mais nessa disputa da Série C?
3: A gente sempre tem a crescer, desde que a gente queira, né? Desde que, a gente queira, desde que a gente não entra em zona de conforto. né? Então, a gente não está não bom. né? Nós queremos mais, nós queremos classificar, nós não estamos classificados. Então, a gente tem que trabalhar todos os dias. É isso que eu tenho pregado para eles. Exatamente nisso. Nós atingimos um nível que nós vimos no crescente, vemos no crescente e a gente não pode se acomodar. né? Nós temos que continuar crescendo, continuar buscando coisas novas para nossa equipe. E assim, a gente se fortalecendo. Além de fortalecer individualmente, a gente se fortalece individualmente. É, coletivamente, né? que é, é onde nós chegamos, a, a, a zona de classificação devido a esse coletivo e que esse coletivo possa pre prevalecer no, nesse próximo jogo contra o Brusque e que o coletivo, juntamente com o individual, possa fazer a diferença do jogo. É, nós temos a classificação encaminhada, porque hoje nós somos quartos, se a gente ganhar ninguém vai passar nós nós, né? isso é óbvio, então só depende de nós, não depende de mais ninguém. É todos nós acreditarmos nisso, sabemos, como eu disse, o campeonato ele é muito equilibrado, então qualquer vacilo isso pode custar uma classificação e espero que a gente não vacile e que a gente possa fazer os resultados que a gente precisa daqui para frente, né nesses últimos quatro jogos.
4: Alemão, você sempre foi um jogador muito aguerrido, jogando ali no meio campo na função de, de volante. Você está tentando passar isso também para o seu time, tentando dar essa característica, especialmente nesse momento de, de decisão
3: de vaga? Sim, eu tenho passado para ele todos os dias. O jogador ele tem que ter algo mais sempre. né? E, e, e são as vitórias que vão trazer coisas boas para o jogador. Vai trazer contrato melhor, vai trazer condição financeira melhor. Então ele tem que jogar e tem que, ele tem que buscar sempre o melhor. né? E é isso que eu tenho passado. A, a equipe do Londrina é uma equipe de tradição, a camisa do Londrina é uma camisa realmente que tem peso, né? Tem história. É, e eles estão defendendo uma camisa de história e de peso, né? E por isso eles têm que fazer por merecer estar aqui dentro, né? E conseguir os resultados nada mais para continuar elevando o nome do Londrina e também continuar elevando o nome pessoal de cada teta.
4: Perfeito. Ouvimos well, aí um trecho então da, da entrevista que, que foi feita pelo, pelo Gustavo Oliveira, o assessor de imprensa do Londrina Esporte Clube, com a palavra do técnico alemão. O alemão que busca de novo esse foco da equipe, né, Matheus, senhor e, e Fabinho, o foco que é importante justamente, né, num, num campeonato equilibrado e também importante por causa da qualidade técnica que hoje tem o, o time Alves Celeste. Até em cima desse assunto, eu não sei se vocês perceberam uma fala do, do Escobar, que concedeu entrevista essa semana, e o Escobar praticamente falou, né? Claramente que... A na zona verdade, de
0: conforto, é?
4: É, que alguns jogadores, né? o time teria perdido um pouquinho, né? Aquele foco, né, Fiore? É, talvez até por ter chegado à zona de classificação e, e de repente, alguém perdeu até o, o controle emocional um pouquinho e aí o time caiu de produtividade. Curiosamente, o alemão toca nesse assunto para esse jogo difícil de logo mais contra o Brusque. E essa história também de, de enfrentar uma equipe que não vem com força máxima, eu não sei se vocês pensam, né, como o técnico alemão. Eu acho muito melhor enfrentar um time enfraquecido do que um time, né, que claro. vem com as suas principais peças. E o Londrina terá essa oportunidade de enfrentar a equipe do Brusque sem a sua força máxima, né, Matheus e Fiore?
2: Ah, não tenha dúvida. Agora, é, fica proibido exercer é, aplicar ou falar em zona de conforto, né, Fiore?
0: É, o, o, o Escobar foi claro. E o Ele alemão falou que, isso. depois que o Londrina entrou no G4... É, 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 zona de conforto quer dizer todo mundo afrouxou. É. Achou que estava tudo bem, é. que já estava no quadrangular, não é verdade? O CT é um espetáculo, a comida é excelente, né? Todo mundo tem toda a assistência... Ah, estamos no quadrangular, já está bom, já estamos no, no G4, já classificamos. Isso o próprio o, o, o Escobar foi claríssimo, só lhe faltou falar. Teve um monte de gente aí que afrouxou, não é verdade? Na hora que nós estávamos no G4, ainda tinha mais cinco ou seis partidas, você não pode entrar numa zona de conforto num campeonato desse, isso é uma total irresponsabilidade. Aí agora o, 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 o técnico alemão falou, é uma camisa que tem história. É verdade, alemão, quando você jogou, você como jogador, como volante, você respeitou mais do que ninguém essa camisa. Você respeitou esse clube, você respeitou essa cidade, você era um jogador que se matava em campo, voluntarioso, não é verdade? Então você é um símbolo do, do que foi o Londrina nos bons tempos, viu, alemão? Por isso que você precisa transportar isso para esse elenco aí. Esse cara não pode jogar dessa maneira pensando que eles estão num piquenique, não. Entendeu? Estão recebendo salário, tem do bom e do melhor, tem que jogar um pouco mais, com mais garra, mais vibração, mais vontade, entendeu? Não dessa forma que vem jogando aí, ué, não é verdade? A obrigação do Londrina é, na pior das hipóteses, para o quadrangular. Se depois vai... Pular para a Série B é outra história, mas hipo quadrangular é obrigação desse elenco do Londrina Esporte Clube. Quero ver hoje à noite, hein? Hoje à noite Londrina tem que ganhar do Brusque e ganhar bem. Não vem ganhar com a calça na mão, não. Londrina está precisando ganhar e ganhar um jogo bem, com folga no placar.
2: Meio dia e 47. fale agora do Brusque, Reinaldo.
4: Ô, ô, Matheus, uma última informação aqui a ah. respeito do Londrina, né? A gente levantou uma informação a respeito do Anderson Leite, que é titular, inclusive, lá do, do time da Chapecoense, né? A Chapecoense caminhando a passos largos para voltar à elite do nosso futebol. É, já vinha acontecendo uma negociação nos últimos dias, né? A Chapecoense preocupada porque o, o Anderson Leite está emprestado pelo Londrina até dezembro, lá para a equipe de, de Chapecó. E a Chapecoense já teria procurado, inclusive, o jogador, o empresário do jogador, para renovar o, o vínculo, né, para ele ficar lá. Faltava um acerto com o Londrina, né, e o Londrina entrou na parada, o Londrina fez jogo duro, né, evidentemente que o Londrina não iria negociar de graça o Anderson Leite para ele ficar lá mais um ou dois anos na Chapecoense. E a informação que a gente tem é que o Londrina entrou num acordo para vender 50% dos direitos econômicos do, do Anderson Leite para a Chapecoense. Então a gente não tem ainda a informação oficial, mas é a informação que a gente conseguiu levantar. E sendo assim, a Chapecoense ficará, com, inclusive com os direitos. Né? Ficaria, no caso, com os direitos é, 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 do, do jogador em 50%, né? os direitos econômicos e os direitos federativos também para poder fazer um novo contrato com o Anderson Leite. Parece que seria um contrato de dois anos, né? porque a Chapecoense gostou demais do futebol do Anderson Leite, que é aquele meia, aquele volante, né? Que sai pro jogo como meia, tá dando certo por lá, viu, Matheus?
2: Tá certo. Bom, e o Brusque, você tem um provável time da equipe catarinense, vem desfalcado, todo mundo já tá informado a respeito, mas vai entrar com 11 e vai ter um punhado na reserva, né?
4: É, como disse o alemão, né? Os caras que vão entrar, vão entrar ainda com mais vontade, né, Matheus? É o líder do campeonato, o time lá de Santa Catarina, porém, o momento não é dos melhores. São três rodadas sem vitória e, para complicar, vieram os problemas de doença. Né? A Covid afetando seis jogadores que fazem parte do elenco, inclusive três que foram titulares no último jogo, como o Ayrton, o Edilson e o Itinga. Além desses caras que estão infectados pela Covid, o João Carlos e o Zé Matheus estão suspensos porque foram expulsos na última rodada contra o Boa Esporte lá de Minas Gerais. O time também não tem treinador, né? O treinador, o Gerson Testoni, também é outro que está infectado pela Covid. Um dos seus auxiliares que poderia comandar a equipe também foi infectado e hoje o comando ficará por conta do auxiliar de preparação física, o Lamil Valencio. Time provável para começar a partida, Matheus, Zé Carlos, Gustavo Henrique, Everton Alemão, Tanson, aliás, perdão, Jansson e o Ronael Zé Carlos no, no gol, Zé Carlos já conhecido aqui da torcida Alves Celeste, o Gustavo Henrique, Everton Alemão, Jansson e o Ronael. O meio campo com o Guilherme Escuro, Emerson Martins e o Thiago Alagoano, que é o artilheiro do time. O ataque com o Alexandro, o Maurício Garcês e o Jefferson Renan é a provável formação do time lá de Santa Catarina, Matheus.
0: É esse, como disse o Reinaldo, o Thiago Alagoano é o artilheiro do time com cinco gols e o Garcês marcou quatro. E o Itinga, que está com Covid, também tinha marcar, marcou quatro gols, né? Então, bastante modificado, realmente, com seis alterações, seis titulares, que não vão jogar hoje à noite contra o Londrina.
2: Legal, gente! A Paiquerê transmite, a partir das 18 horas a abertura de jornada com Rodrigo Linhares, depois, a transmissão do Vanderlei Rodrigues, os comentários do Valmir Martins... Reportagens do Reinaldo Furlan e no plantão Matheus Zampieri. Você não pode perder essa oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais, a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução. Asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela. plantão de vendas todos os Dias na PR 170, saída para São Martinho, ou então, para informações, você liga 43998-352145, é uma realização da Iguaraçu empreendimentos. Recado do nosso ouvinte, Fabinho. Pelo
1: WhatsApp, Matheus, o Sérgio Sorge, da Gleba Palhano vocês precisam parar de falar que o time tem tudo pra ganhar pelo fato de jogar dentro de casa. Se esqueceram que estamos em uma pandemia, ficou tudo igual. Jogar dentro de casa ou fora dá no mesmo. Não tem mais torcida para influenciar. Gente, parem com isso, por favor. O problema é que não temos time nem técnico. Simples assim. O João Paulo discordo, Matheus. A seleção joga melhor sem o Neymar, tanto que o Barcelona melhorou com a sua saída o Adilson, esse alemão é um brincalhão o homem gasta contrato e o cara não usa os jogadores, vai levar o Malucelli para o buraco e ele parece que não está vendo, o João lá do Shangri-La, afinal o jogo é hoje ou amanhã? João, o jogo é hoje, 19 horas no Estádio do Café Londrina e Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Vitor, alguém aí falou em pensamento positivo, isso não resolve, se resolvesse eu ganhava toda semana na Mega Sena. O João lá de Camboriú, Leandro Donizete é brincadeira do Sérgio Malucelli é ex-jogador. O Gil Rezende, o alemão, só faz o contrário do que a torcida e a imprensa quer. Vamos então pedir a permanência do Escobar e do Carlos Henrique no time titular. O Paulo é lá de Imperatriz, no Maranhão, Matheus. O Londrina está de boa, pior é o meu time. O Imperatriz que não ganhou de ninguém na Série C e já caiu para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Paulo Batera, ouvir o alemão já desanima. O Geraldo Magela de Cambé, na entrevista do alemão, ele disse que faltou competitividade ao time. O que faltou foi garra e vontade de vencer. E o Roberto também participando com a gente, pode apostar. O Leandro Donizete vai ser a próxima vítima do técnico alemão, Matheus.
2: Tá falado, Fabinho, obrigado. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço, para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 33795900. 5900. Ontem, na Série B, vigésima primeira rodada, Ponte Preta 1, Brasil de Pelotas 1, segundo jogo do Tencate como técnico do Brasil, Operar de Ponta Grossa venceu o Náutico por 3 a 1 o Havaí ganhou de virada do Paraná Clube por 2 a 1 o Oeste perdeu em casa para o CRB também por 2 a 1 Hoje a Série B terá às 7 da noite, Juventude Sampaio Correr, 9h30 da noite, Cuiabá contra América Mineiro. Os paranaenses, o Paraná Clube é o nono colocado com 29 pontos e o operário vem a seguir o décimo colocado também com 29. Nas eliminatórias da Copa Sul-Americana ontem, o Uruguai goleou a Colômbia lá em Barranquilha por 3 a 0. O Chile venceu o Peru em Santiago por 2 a 0 e no Morumbi, em São Paulo, o Brasil, com o gol do Firmino, venceu a Venezuela por 1 a 0. As primeiras posições, Brasil 9 pontos, Argentina 7, Equador 6, Uruguai 6. Estes estariam classificados direto para a Copa do Mundo. O quinto colocado, o Paraguai com cinco pontos, entraria hoje na repescagem. Jogos das quarta da quarta rodada da Copa, das eliminatórias da Copa do Mundo serão disputados na próxima terça-feira. Um jogo ontem pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no Grupo A, em Belém. Santa Cruz, que é o líder disparado do grupo, venceu o Remo por 2 a 0. Hoje jogam ferroviários e Jacuipense, 13 e Manaus. Para segunda-feira ficam Vila Nova e Botafogo, Imperatriz e Paysandu. Santa Cruz é o líder com 36 pontos, 10 pontos na frente do Remo, o segundo colocado. Já no grupo do Londrina, quatro jogos hoje. Ipiranga e Volta Redonda, às quatro São Bento e Tombense, às quatro, Cristiúma e Ituano, às 6. E às 7 da noite, Londrina e Brusque. Para segunda-feira, fica o jogo entre o Boa Esporte e o São José. 21 rodada do Brasileiro da Série A. Terá jogos hoje, às 4h30 da tarde, Santos Internacional, Esporte Vasco, às 5 Goiás e Atlético Paranaense Às sete da noite, Corinthians e Atlético Mineiro Grêmio e Ceará, Fortaleza e São Paulo Às nove e meia da noite, Flamengo e Atlético de Goiás E Palmeiras e Fluminense Lembrando que ficam dois jogos para segunda-feira Coritiba e Bahia, Botafogo contra o Bragantino Na Série D, os paranaenses ontem Meu Deus do céu Nacional de Rolândia jogou em Cabo Frio no Rio de Janeiro E perdeu de 7 a 0 mais uma goleada sofreu o Nacional. Já o Cascavel perdeu em casa para a Ferroviária pelo placar de dois gols a 1. Um. Hoje jogam Bangu e Portuguesa, Toledo e Mirassol. Lembrando que o Cascavel ainda está na zona de classificação com 18 pontos, mas a Portuguesa joga hoje, a Bangu, enfrenta o Bangu e quem vencer já ultrapassa o Cascavel, tira o Cascavel do famoso G4. Quatro. E o Palmeiras voltou a publicar os balancetes mensais por meio de seu site. Em uma temporada marcada pela pandemia da Covid-19, o clube Alviverde sofreu um prejuízo, marque bem, hein? esse é o prejuízo do Palmeiras. Todos tiveram prejuízo, 136 milhões até o último mês de agosto Gente, paramos por aqui com o nosso bate-bola de sábado Muito obrigado pela sua audiência Pela sua participação Muito obrigado aos companheiros que estiveram conosco Vem aí com Bruno Cardial, Música e Notícia Até às seis da tarde Quando teremos a abertura da jornada esportiva De Londrina contra o Brusque Pelo Campeonato Brasileiro Da Série C A todos uma boa tarde e um bom fim de semana
0: paiquerer.com.br